0: Это скоро будет подкаст от Автору и Порша Раша о будущем на наших дорогах и в городах.
1: Представьтесь для начала. Меня зовут Филипп Концаренко, я работаю в Весеру и занимаюсь темой транспорта и беспилотных
2: автомобилей. Салимжан. Привет, меня зовут Салимжан Гафуров, я руковожу лабораторией автономных транспортных систем университета Иннополис.
0: Ага. Как, ну, не догадаться из контекста, поговорим мы про беспилотники, правильно? Ну, давайте начнем с самого простого вопроса, который мне он очень близок. Потому что вот у меня есть передача на «Эхо». Мы там рассказываем про научные новости. И у нас моя соведущая, Ирина Воробьева, она как-то сказала, мы регулярно что-нибудь про беспилотники рассказываем. да, вот Мы освещали э, историю там с первой смертью, связанной с беспилотными автомобилями. Да? вот, И Она сказала, что она никогда бы не села в беспилотник. То есть она водитель, который считает, что то лучше, когда человек контролирует руль. Что вы думаете, Салимжан? Вот как человек, который руководит беспилотниками?
2: Ну, наверное, я бы задал сначала вопрос ей, вообще она когда-то ездила на таком транспорте или нет. Вот Это был бы мой первый ну, вопрос. Вот. Ну, в целом, лично я как разработчик там, и так далее. Мне довольно-таки часто приходится слышать такие вот э, комментарии, и остается только работать над этим и показывать людям, что это действительно безопасный транспорт, который видит на 220 метров вокруг себя в диапазоне 360 градусов, и, собственно, ничего не может отвлечь его от этого.
0: Да, но здесь как будто разговор немножко про другое. Никто не ставит под сомнение безопасность автоматического транспорта. Здесь более тонкий вопрос. На самом деле, когда мы говорим, что... ну мне кажется, что история с беспилотниками, она вот что про нас обнажила, что вот мы когда едем в машине, в машине люди делятся на две категории, на водитель и пассажиры, да? и водитель, он ощущает себя, если не ответственным, то, по крайней мере, контролирующим ситуацию, то есть, он вот как бы рулит машиной, вот. а в этой схеме вы все как будто пассажиры, и почему-то люди, привыкшие водить, воспринимают это под, по-другому.
2: Да, я, я, я понимаю о чем, да. И это, кстати говоря, проявляется, когда, например, дорогу переходишь где-то, ты же привык смотреть в глаза водителям, пропускает тебя или нет. А здесь раз и никого нет, и ты куда? Куда смотреть на руль? Там никого. Вот, это часто такое бывает, да. То есть вообще при внедрении, там в западных странах при внедрении беспилотного транспорта, там очень часто, очень большое внимание уделяли именно вот этому аспекту социальному. Вот. И я, конечно, понимаю о чем. Но с другой стороны, тут надо задать вопрос: вот, например, баблакаром пользуешься, ты же вот не знаешь водителя, вот сел ты к нему или такси. Вот ты же его не знаешь вообще, вот, как он ведет, какое у него настроение, отвлечется он на мобильный телефон через 2 секунды или нет. То есть, вот этот вот фактор он тоже есть. Это вопрос привычки, наверное. Тут я бы, кстати говоря, вот как не заинтересован, но я бы вот Филиппу переадресовал вопрос. Он ездил вот ездил за рулем КАМАЗа, вот как ему было?
1: Я думаю, что здесь несколько частей. Первая часть – это водители, которые действительно любят держать баранку в руках, ехать и получать от этого удовольствие. Я, в принципе, частично отношусь к этой категории. Но когда мы спрашиваем этих людей, хотят ли они отдать руль роботу, алгоритму или какому-то неводушевленному предмету, нужно по-другому немного формулировать вопрос. Представьте, что вы садитесь в машину, в которой есть диван, которые вы во время поездки ничего не делаете, кроме как смотрите сериал, играете в игры или, или может работаете. Вот в такой ситуации что вы выберете? Беспилотный автомобиль или все-таки будете вот как стресс испытывать за рулем и лично управлять им? И, и когда задаешь такой вопрос, многие там, предпочитают выбрать второй вариант да? или первый. И это интересно. Что касается э, доверия, за, когда ты едешь в то тут очень важно... Я понял для себя вот э, экран, который ты, когда садишься в беспилотники, во всех них есть там, такой экран, который визуализирует, что сейчас видит машина. То есть она в виде квадратиков показывает, что вот там едет, проезжает КАМАЗ, здесь пешеходик сейчас будет переходить и так далее. И это заменит реального водителя, когда мы смотрим на него сзади и понимаем, следит он за дорогой или нет. Я смотрю здесь на экран и получаю те же эмоции, мы что машина контролирует ситуацию, и через 5 минут такой поездки я уже расслабляюсь. Я понимаю, что в принципе безопасности машина следит, и все будет хорошо. Ну, это
0: понятно. Как бы про диван вообще мощный аргумент, тут не поспоришь. Я тоже скорее, опять же, вот почему я не удовлетворен все-таки вашими ответами. В какой-то степени. Потому что, когда мы говорим про людей, мы все-таки говорим про немного иррациональные вещи. Мы вот про них еще поговорим, но мы начинаем с самых базовых. Вот условно мы хотим внедрить беспилотники Это вот то, о чем мы начали говорить. Получится ли у нас это? И это вопрос, в первую очередь, отношения к этому людей. Да? И вот эта аргументация, это безопасно. Она понятна. Но для многих она явно недостаточна. Да? Это забавно, что я вот иногда думал, а вот э, если сказать человеку, что он едет в беспилотном поезде, например, да, это же вообще не смутит человека. То есть, он едет в своем купе... Поезд где-то далеко, там, машинисты есть или нет, ну, не очень понятно. Вот, и это как будто не вызывает таких вот эмоций резких, а вот эмоция автомобиль без водителя почему-то вызывает. И тут скорее вопрос даже не в том, безопасно это или нет, или как это можно отрекламировать. Да? это вопрос о том, как понять человека, да, и как выцепить вот это, что смущает водителей.
1: Это интересная проблема. Во-первых, все-таки беспилотники и все пассажиры. То есть там нет водителей. То есть нужно просто привыкнуть водителям, что постепенно их работа просто будет не нужна. Я считаю, что здесь можно будет победить эту проблему только информированием. И я лично победил эту проблему. Я вот лично боялся немного ехать в беспилотнике, но проехав первые две минуты, ты понимаешь, что в целом он делает все нормально и никаких неадекватных действий он не предпринимает. Следующие пять минут ты внимательно следишь снимаешь это на телефон, понимаешь, что это будущее, а оставшиеся 10-15 минут ты расслабляешься и забываешь, что за рулем на самом деле никого нет. И, возможно, какие-то, не знаю, демозоны, чтобы любой желающий мог проехать вот вокруг большой Никитской улицы, быстрее переобедят людей, чем наши разговоры о том, что это безопасно и круто.
2: Я думаю, что... Ну, я соглашусь с ответом до да, Филиппа. Он у меня есть там, чем подкрепить это из нашей практики. Расскажите, мы вот как хорошо прям, да. чтобы конкретный пример был. Я город не буду называть этот, значит, чтобы там, никого не обидеть, так сказать. Но этот город только вот недавно вступил вот в ту самую зону, где, возможно, тестирование беспилотных автомобилей. Как-то раз мы туда приехали на показ. Мы возили там всех желающих, зону нам выделили там и возили там чиновников, всех заинтересованных. Все было прекрасно в этой зоне. Все прям великолепно, все вау-вау-вау, и как здорово, да. И примерно вот та самая гамма чувства, о которой говорил сейчас Филипп, она была. Сначала недоверие, потом уже все расслаблялись, и смотрели по сторонам, и даже на экран не смотрели. Но как только ты выходишь на дороге общего пользования, даже когда я сидел там за рулем, то то есть подрезание, всевозможные там акты со стороны других водителей, они были присутствовали. То есть отношение к бесплатному автомобилю на дорогах сейчас ну, такое, негативное в городах, где там, в которых это сейчас только-ток -только появляется, или не было никогда. Поэтому, наверное, здесь это, наверное, будет зависеть от отрасли. Вот как мы будем демонстрировать результаты, как мы будем информировать людей о том, сколько мы провели. мы будем, мы должны говорить о том, где мы зафейлились, где было плохо, с чем мы не справились. Вот, потому что сейчас просто вот так это выглядит. Там, ну, люди поверят нам на слово, что все хорошо. Вариант, наверное, сработает, особенно если там это сказать, что вы должны поверить. Вот. Но в целом, наверное, не очень хорошие. Вот. Поэтому надо как можно больше доносить информацию до людей, показывать, демонстрировать в потоках, и, собственно, все это придет естественным образом.
0: Это понятно. Давайте тогда сразу перепрыгнем вот к такому вопросу. Вот мы видим, да, вот мы сейчас услышали, что бедных несчастных беспилотных машин подрезают и всячески унижают, ну, практически как Бостон Dynamics, да, там роботов пинают, здесь их подрезают. Соответственно, вопрос, очень простой вопрос, является ли рациональным удаление водителя вообще из машин? Ну, то есть, вот попробуем немножко пофантазировать и представим, что самая радикальная фантазия реализовалась. Все, люди
2: больше не водят автомобили, да, является ли это рациональным? Рациональным, но надо понять, там, с какой точки зрения рациональным. Вот, может быть, рационально, может быть, оптимально. Да? Вот смотрите, если мы доказали о том, что... Ну, это вопрос тоже дискуссионный, что надежность беспилотных автомобилей э, или там, высокоавтоматизированных автомобилей, как угодно их называй, она вот, не хуже, чем человек, то, собственно, тогда возникает да, вопрос, ну, сколько жизней мы спасаем на дорогах. Как мы перестраиваем? И тут вот вопрос рациональности он ну, вроде бы как уже очевидным образом решается сам собой. Да, сейчас мы на дорогу теряем там, 20 тысяч в год, да? Если у нас есть решение, которое способно в год сохранить 20 тысяч, наверное, это, это оптимально. Да, тут, То, что рационально. тут вот есть еще какая -то тонкость: вот мы так рассказываем: и хочется сказать,
0: что вот это добавление беспилотников в условно-пилотные. Места, что вот люди ездят на машинах, оно не является оптимальным, если это выполнять последовательно. То есть, есть такая гипотеза, на первый взгляд, вот даже из того, что вот вы говорите, что если мы начнем выводить беспилотные автомобили, и у нас появятся смешанные потоки, что там есть и обычные водители, и беспилотные, то в целом такое может привести, что это не увеличит безопасность да, а наоборот, ее типа ухудшит. Но это, знаете, это как вот в эволюции есть такая история, что там, например, эволюционный переход иногда сложно обосновать между разными видами, потому что вот у тебя есть один вид он оптимально для одной там условно среды приспособлен, и другой вид для другой. И проблема с этими видами состоит в том, что где-то должен быть средний, да, средний, который, скорее всего, должен быть фигово приспособлен и для первого, и для второго. Ну, то есть, типа, вот ползают ящерицы, они должны были научиться летать. Да, ну, наверное, первые ящерицы очень плохо летали. И крылья мешали им бегать. Вот там. Этот вопрос решается нетривиальным образом. Хочется сказать, что и здесь. Если мы возьмем, начинаем выпускать беспилотные автомобили, ну, люди они ездят по-разному. Да, и человек, и автомобиль автомобили. Все типа, стало
2: хуже, и мы откатываем инициативу снова назад. Ну Штука в чем? Ты говоришь про эволюцию естественную, да? А мы же говорим про эволюцию, управляемую человеком, то есть она искусственная, и, соответственно, мы внедряем туда, то есть я такой выхожу на вот этот, вот в, это, в это поле, так сказать, беспилотного автомобиля и говорю, что я сейчас там вот поеду без водителей. Но это убийство, это нельзя делать. Да. Поэтому это вот постепенное решение. Вот. Поэтому, например, ну та же там, компания Тесла, как бы в нее там не верили и так далее, но она уже, это ну, плохо или хорошо, но ну, она делает это, и при этом она говорит о том, вернее, она не убирает водителей. Водителя. Это супер идея, супер классный подход к внедрению. Вот все мы до этого такие все: типа давайте потихонечку, давайте не будем бежать впереди паровозы. А Тесла все классно сделала. Она внедрила прям ну, она же водителя не убирает. Вот, у нее подстраховщик есть, все классно. И она при этом совершенствует алгоритм. Вот это подконтрольная эволюция происходит. Все классно. Я понял. Филипп?
1: А я думаю, что главным двигателем внедрение беспилотника будет коммерция. То есть, все-таки это коммерческая вещь. Мы из такси-сервисов убираем водителя, получаем больше денег. Соответственно, здесь, наверное, как бы это не звучало плохо, но главным двигателем будут деньги.
0: Ну, почему а, плохо? Наоборот, ну, то хорошо. Есть не ради
1: безопасности.
0: Это, это, ну, сейчас давайте обозначим. Классный да?
2: критерий, да. Да, люди,
0: люди заинтересовались экологией, на глобальном уровне там, подписывали киотский протокол. Не потому, что их очень заботила природа, а потому, что за несколько... там За это даже вот Нобелевскую премию по экономике дали несколько лет назад, в прошлый или позапрошлый год. А потому, что экономисты сели и обосновали экономический урон от изменения климата. Mm -hmm. И как только ну, стало возможно посчитать, все таки о, нет, нет, планету надо спасать.
1: 10 секунд с Porsche. Засекайте время. Мощная версия электромобиля Тайкан называется Turbo, но никакой турбины на самом деле нет. Знаменитый шильдик украшает самые быстрые модели мощностью от 680 лошадиных сил. Это были 10 секунд с Porsche. Похожая ситуация, мне кажется, будет и с беспилотным транспортом. Компании захотят убрать водителей, чтобы получать больше прибыли с каждой поездки. А, и, соответственно, здесь мы смотрим на эту картину, как, вот представьте, у вас есть город, и вам нужно выпустить это беспилотники, чтобы заменить реальных водителей. То есть мы не сможем переделать инфраструктуру, чтобы, чтобы решить эту бизнес-задачу. Нам надо как-то научиться, чтобы эти самые беспилотники ездили по тем же самым улицам, по тем же самым маршрутам и приносили больше прибыли. Вот я думаю, что э, вот такие компании, они будут двигать этот прогресс, быстрее обучать. И тут же еще такой момент, что чем больше машина проезжает, чем больше беспилотников на дороге, тем меньше инцидентов, тем они умнее становятся. И как только появятся первые 100 беспилотников, следующая тысяча будет еще умнее, следующая 10 тысяч будет еще умнее.
0: Это хорошая идея, потому что хочется сказать, что, например, в Москве есть же выделенные линии такси. Да? Ну как бы mm -hmm. Они вполне подходят для таких условно. Они вроде как и отделены немного, и в целом там можно себе представить вот я, автомобиль.
1: Я больше придерживаюсь той теории, что беспилотник должен... Не нужно давать никаких привилегий беспилотникам. Ага. Да? Их нужно бросить прям в самую гущу, как можно быстрее научить, чтобы они справлялись с любой ситуацией. Вот просто, опять же, с бизнес-точки зрения... У вас автомобиль, который может справиться со всеми ситуациями, или автомобиль, который может проехать только по Тверской улице, где есть да, полоса? Да, это понятно. Это резко сокращает количество возможных поездок, на которых вы можете заработать.
0: Да, это верно. Но просто Салимжан верно сказал, что просто люди могут мешать, противодействовать, сознательно ли, подсознательно ли. Поэтому начинать с автомобилей, которые, конечно, решают все проблемы, но не такси. Угу. Да, это, в принципе, звучит как разумно. Хорошо, давайте попробуем. А еще одну мысль, которую раз уж мы про это сказали. Вот диван, про который Филипп рассказывал. Как мы вообще себе видим автотранспорт будущего, если оттуда убрать водителя? Вообще,
2: что поменяется внутри? Салимжан? Ну, такие концепты есть. Они примерно все в одном направлении действуют. Да? там У Джема, у BMW, ну, у всех компаний, по большому счету, есть эти концепты. Все они лишены да, органов управления, там, приспособленного для человека. Кто-то предусматривает все таки там, дополнительный килл-свич, так называемый, или еще что-то в этом будет, чтобы можно было все таки в каких-то экстренных ситуациях это сделать. Вот. Но очевидно, что весь салон сейчас нацелен на развлечение и на, собственно, такое приятное, полезное-эффективное времяпрепровождение пассажиров в салоне. У
0: меня банальный вопрос интересовал. Да. Кресла-то как будут стоять?
2: Ну, кто как. Ну, по большому счету, все разворачивают там лицом друг к другу. Вот, ну, я потому, хотел... что так коммуникация. Да,
0: я хотел сказать, да. что просто теперь это не надо. да. Тот человек, который едет раньше рядом с водителем, он вроде как ему составляет компанию, поэтому они смотрят в одну сторону. Как будто бы, да, вот они первый ряд, второй ряд. Да -да. А теперь вот их можно развернуть, они в кровь. Единственное, что вот говорят, спиной не все любят
2: ездить. Я как-то вот... Есть, есть такое, да. Тяжеловато, поэтому... Но, но это на самом деле вообще отличный вопрос. И, кстати, вот возвращаясь к предыдущему вопросу, я бы хотел тут дополнить. Да. Мы говорим же про беспилотники колесные. Да, да конечно. Категория ММН, а на, на самом деле вот то, что мы зачастую упускаем сейчас, специальный транспорт, он уже вот прям, прям в большом количестве автоматизируются. Вот так вот, скажем, это карьерные вот То есть мы это уже видим там в Австралии вообще, в Хост и в Гриу, что называется. Вот в России такие работы ведутся. И то есть, вот специально... Это, это про деньги, прям в первую да, очередь. это как <режит> раз...
0: Хочется сказать, что вот типа самосвал-то как раз не вызывает вопросов. То есть, представить себе, что вместо дальнобоя, который должен гнать машину там вдоль дороги... Нет, -не, я
2: про карьерный. Но я,
0: нет, да. я говорю, я потому, угу. что вот, понятно, карьерный самосвал, там ограниченное число дорог, но представить, что вот мы взяли КАМАЗ, он беспилотный, он без человека, проехал 2000 километров. Ты такой, типа, ну, конечно, он же в города, наверное, не заезжал. Ездил там, объезжал, ехал, ехал, ехал. Поэтому, типа, это нас не пугает. А вот, вот то, что у нас отберут баранку, нас пугает гораздо больше. Так что, да, как кресло-то
2: расположить?
0: Боком, сбоку, спиной, что?
2: То, как будет эффективно использовать пространство салона. То есть, вообще не видел я никакой концепт, чтобы был расположен как-то по-другому, нежели вот просто там лицом друг к другу. Я просто... Еще, еще одна мысль,
0: которая про беспилотники удивительна, конечно, это внешний вид автомобиля и нормативы, которые регулируют внешний Ну, Грубо говоря, там в Калифорнии разрешены испытания беспилотников, но делать беспилотники без зеркал заднего вида им нельзя. Ну, то есть... У машины должны быть зеркала заднего вида. Или, например, у машины должно быть лобовое стекло. Потому что нет, ну а как? Водитель, робот изнутри увидит, что происходит на дороге.
2: Это да? комфортно, да, пассажирам. Да.
0: Вот, хочется сказать, что вот можно еще про это подумать. Вот зеркала заднего вида, их точно не будет. Да? Ну, как бы они же не нужны, если мы совсем про беспилотный транспорт. Потом лобовое стекло. Хочется сказать, что его бы, наверное, надо оставить, да, потому что нравится смотреть, э, как на тебя бежит дорога. Вот это какое-то удовольствие. Вот. Потом э, двери. Ну, двери, наверное, останутся. Но хочется сказать, что их может просто быть две штуки. Да, если мы рассадили людей друг напротив друга, то они типа и заходить будут. Вот. Ну, а вообще размер автомобиля как вот может поменяться? Вот это принципиальная разница, если у нас вот беспилотный автомобиль, может ли он быть меньше, например?
1: Ну, во-первых, выйдет вперед интерьер. То есть, мы будем покупать машины... Точнее, мы вопрос про покупку оставим, скорее всего, мы не будем их покупать. Да-да-да. Uh -huh. Но интерьер выйдет на первое место. Я представляю, что вот эти все слоганы автопроизводителей, динамичный вид, какие там, агрессивные спортивные взгляд в автомобиль. Вот это все уйдет в прошлое, потому что mm -hmm. интерьер, э, расположение внутри элементов, все это будет важнее. А, во-вторых, вот э, буквально на днях ЗУКС показала свой концепт беспилотного автомобиля, и у них очень крутая идея, что у машины нет переда, нет зада. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот. Она, вот она подъехала, припарковалась, и чтобы не делать вот эти разные развороты она поехала назад. То есть включились Control. другие фары и так далее. Третий аспект, который очень интересен, это то, как Автомобиль общается с окружающим миром, потому что сейчас, когда мы идем по улице, подходим к пешеходному переходу, мы подсознательно смотрим на глаза водителя. Да, это вод... мы
0: уже вспоминали, да, да, что ты да. смотришь на человека, и, он тебя, и ты понимаешь, что да, он все, тебя сейчас пропускает. Он, да, да. Да.
1: И там есть разные интересные концепции, там и у Вольво, и у БМВ, как автомобиль должен окружающим сообщить о том, что он сейчас намерен отъехать, остановиться. Это в том числе... Там, по-моему, это был у Вольво, что такая круговая иллюминация с разными светодиодиками, которая там пульсирующая сообщает о том, что он сейчас отъедет. У BMW там звуки какие-то, которые они специально записали. Это все интересно. Еще есть интересный концепт, что, в принципе, беспилотные автомобили могут состоять какую-то конкуренцию даже э, авиатранспорту, потому что ты, uh -huh. в принципе, сможешь сесть в машину и поспать в ней uh -huh. 3-4 часа и приехать куда-то там недалеко, куда ты на самолете бы летел там, в пределах часа, да, например. Вот. И этот интерьер тоже там интересные концепции, когда ты садишься, раскладывается все это в диван, ты лег, пристегнулся, у тебя стеклянное небо, крыша, и ты все это видишь. И, конечно, это все очень интересно, во что это практическую точку какую-то придет или нет.
0: Очень прикольно. Мне кажется, что еще должны пропасть вот эти все поворотники и прочие, потому что, наверное, беспилотным машинам проще будет общаться. Там... А,
1: да, да. Ну, если, если, там мы посмотрим на совсем будущее, да, например, словно город, в который нельзя въезжать на автомобиль автомобиле беспилотном. Срочным... Да, да. Да. Зачем нам нужны тогда знаки на дорогах? Зачем нужна разметка? светофоры. То есть, это все... Город станет чище, мы при этом передвигаемся с комфортом и безопасностью.
2: Но тут можно еще дальше пойти и тогда и сказать о том, что вообще, в принципе, колесный вид транспорта не самый эффективный. А и какой надо самый переходить? эффективный? Но тогда бы надо переходить на там, аппарат вертикального взлета посадки, собственно, тут, туда, куда сейчас ушел Uber, да, они же недавно продали свое направление Авроре.
1: У меня есть некоторые сомнения по поводу. Есть, есть, да. да, что, типа, да. Не хочется, чтобы в небе что-то маячили. Мы только избавились от проводов <laughs> в некоторых городах. Я тоже думаю,
0: что вот мне кажется, что история с летающими автомобилями она очень прикольная. Она, конечно, прям вот. Так mm -hmm. в душу, прям так круто сел в автомобиль yeah. и полетел. Но на самом деле, конечно, нет. Это еще случае. очень шум,
1: это да, даже, даже, даже тут воздуха.
0: не столько шум, а то, что в целом именно вот штука, которая летит наверху. Да? Mm -hmm. Она же может упасть mm -hmm. вот mm -hmm. это. И с человеком это хочется сказать, что какие-нибудь истории про доставку больных, там это, mm -hmm. это вполне может быть воздушно. Но я-то как раз вот у меня нет сомнений, что будущее будет за колесным. Единственное, что вот помните, фильм был Я робот mm -hmm. с Уиллом Смитом: на да, в Лексусе да я ездил. Там у них вместо колес были эти, шары. шары такие, да. Да, которые как раз позволяли: вот мы сейчас обсуждали машину без права-лево, а, а шар позволяет mm -hmm. машине в бок ехать просто. Да, да. Типа он позволяет машину как угодно разворачивать, и она в ту сторону. Поэтому это тоже вполне себе выглядит как ну, типа, разумный вариант, сложно реализуемый с человеком, потому что я, например, очень смутно себе представляю инструмент управления такой да, машиной, да. ну, человеческий, да, что это? Джойстик, угу. ну, не самый вообще джойстик не самый лучший инструмент, управлении чем бы то ни было. Вот. Но как бы это забавно. Хорошо. Вот мы заговорили про иллюминацию. Давайте, Салимжан, про ПДД. Что с ПДД станет? Как оно поменяется? Только сейчас давайте не прям вот не вот то далекое будущее, где там все автоматически и все знаки убрали. Это не считается. Вот давайте сейчас, например, вот какое-то количество беспилотных машин появилось. Вот они ездят. Вот как Что делать с ПДД?
2: менять ПДД нельзя, угу. ну, то есть и, и не нужно, ну, то есть и мы ездим по этим правилам, по этим дорогам, с, соблюдая их, да, там у Яндекса то же самое, нету с этим проблем у других разработчиков, и не должно быть, то есть если мы меняем инфраструктуру под беспилотника, при этом говорим о том, что, вернее, сравниваем их с людьми, ну то есть рассматриваем в качестве замены людям, ну как-то странно, это какое-то читерство, вот. и собственно так делать нельзя, вот. ну нельзя и не надо. Поэтому ответ очень короткий. ПДД трогать не надо. Вот. С ним все в Полностью согласен,
1: да. что машины-беспилотники должны вести... То есть просто не нужно думать, что произойдет какое-то мгновение, и все машины станут беспилотными. Это очень длинный, постепенный процесс. и Сначала появится 100 машин, да, там больше и больше, и никаких особых правил, кроме как разрешить ездить беспилотником, нам не нужно. Ну, может быть, там... Не знаю, место для парковки беспилотников там знак какой-то вести. Особых а правил. Правила дорожного движения очень простые для бесплатного автомобиля, они все понятны, алгоритмами описать очень легко.
2: Да, можно я добавлю только, вот Филипп, здесь, да, здесь, понимаете, какая штука, самое сложное, это, ну, вот сейчас, даже не то, что вот мы, если меняем ПДД, это, ну, это прям сложно, вот, тогда уж легче поменять инфраструктуру вообще. Сейчас самое сложное, это предсказать поведение людей на дорогах. Ну, то есть, вот вот все об этом, сейчас все бьются вот именно над этим.
1: И еще одно дополнение про то, что вот мы там представляли себе автомобиль беспилотный, что он должен быть там кресло, без руля. Но, опять же, мне кажется, что на время переходного периода, вот когда люди боятся этой технологии, наверное, намного лучше будет, когда беспилотный автомобиль никак не будет отличаться от обычного. Ну, то есть, как это обычное такси приезжает, только в нем нет водителя. Потому что как-то ты себя более уверенно чувствуешь в привычной обстановке, из которой просто пока убрали водителя. Следующим угу. этапом уберем руль, привыкнем к этому. Следующим этапом поменяем кресло, развернем друг другу. другу. Вот как-то в таком направлении надо двигаться.
0: Хорошо. Тогда вот давайте. Раз уж мы выбрали направление, оно будет таким. Я почти, ну я прям на 100% уверен, что так. Да? То будущее со всеми беспилотными машинами можно создать только либо... Например, искусственно да, построить просто поселок или город, в котором будет так организовано движение. Да, либо очень сильно регулируя все. Да, запретив, ну, натурально вот, запретив въезд в город на пилотном транспорте. Все, типа. Поэтому да, вот мы значит, постепенно... Тогда давайте поговорим про юридические вещи. Да, как это вообще можно будет реализовывать? Вот, например... Тут сходу сразу очень много интересных, странных вопросов возникает. Например, беспилотник попал в аварию. Пусть пока без жертв. К жертвам дойдем чуть попозже. Кто виноват там? Ну, то есть, э, во-первых, кто виноват, а кто будет платить? Кто является ответственным лицом с точки зрения законодательства в этой истории? Салимжан? Салимжан?
2: Да, это будет все зависеть, конечно, от законодательной базы, как это все будет все-таки внедрено. Сейчас, я там, сейчас основные... давайте, я скажу очень да. важную вещь, да, что вы говорите, это будет зависеть от законодательной базы. Да, но
0: законодательная база будет зависеть вот от наших с вами обсуждений, потому что, когда дело дойдет до закона, кто-нибудь из тех, кто будет писать его первый вариант, вобьет в Google, был подкаст, и посмотрит наш с вами подкаст. Поэтому давайте сейчас аккуратно. Окей,
2: вот сейчас это регулируется законом четырнадцать пятнадцать. Вот, в принципе, некоторая его форма, базис есть. Но тут надо смотреть следующий аспект. Мы говорим про владение автомобилем. И это будет зависеть от того, какая форма владения автомобилем будет. Это частное, это будет райдшеринг, да, это то, что, к чему очевидно идет автомобильная отрасль. Вот. А если райдшеринг, то, соответственно, ты не покупаешь машину. Это некоторые компании, которые там, шарят автомобили на всех. Соответственно, здесь, ну, как бы понятно, что это, за это отнесет ответственность да, там, компании. Вот, который владеет этими автомобилями. Ну, мне кажется, это очень такое закономерное развитие этой отрасли.
1: Я думаю, что еще здесь стоит поднять вопрос, а какие автомобили мы будем допускать на улице. То есть, у нас есть сейчас много производителей беспилотных автомобилей. Вот. И мы можем
0: любой автомобиль, в принципе, сделать беспилотным, да, если захотим. В
1: принципе, да. То есть, соответственно, нужна какая-то процедура. Этот беспилотный автомобиль прошел сертификацию возможно, какие-то испытания, тесты, которые мы все согласовали и приняли, что вот если он, не знаю, условный полигон, в котором отрабатываются все эти нештатные ситуации, и после этого мы даем ему сертификат на то, что он может ездить, да? Соответственно, если он попадает в какую-то нештатную ситуацию, нам нужно, соответственно, пересматривать всю систему сертификации, смотреть, кого мы допускаем, и смотреть на это комплексно. Не так, что частная одна компания что-то исправила, другие не исправили. В целом, я согласен с этим дженом, что, да, наверное, действительно ответственность ближе на компании, которая разрабатывает.
0: Тут какое происходит... Вот теперь мы чуть-чуть усложним ситуацию. Да? В реальной жизни, когда происходит, например, столкновение двух автомобилей, типа при, цель, ну, задача условного этого ГИБДДшника, да, разделить вину между участниками этого столкновения. Да? И это всегда делается... Ну, конечно, это делается условно на глаз, потому что если бы можно было алгоритмировать правосудие, его бы давно ну, алгоритмировали, да? Mm -hmm. Вот. И вот перед нами есть столкновение беспилотного автомобиля есть и человека, да? И тут штука состоит в том, что на самом деле на эту точку зрения есть ну, два радикальных взгляда. Один... Ну, машина не ошибается, машина не нарушает ПДД, она типа на это в принципе не способна. Мог быть программный сбой, но он скорее всего к тому времени будет уже маловероятен, да? И, наверное, подобные сбои будут, и это будут суды, но это будет редкость. Значит, ПДД нарушил человек. Значит, по умолчанию столкновение беспилотного автомобиля и человека виноват человек. Теперь. Вторая точка зрения радикальная, что человеческое поведение невозможно предсказать. То, вот, о чем говорил Салимжан. Типа вот мы не знаем, как себя поведет человек. А человек ведет себя, как он обычно ведет. Он не нарушал ПДД. Он просто, вот, ну, просто он обгонял, там, подрезал что-то вот и все. И в этом случае тогда будет означать, что... Человек, если не нарушал, да, человек просто вот ведет себя, а машина она тупая, мы ее с ласкую целом, как очень тупой водитель, вот. она виновата. Вот как нам здесь быть? Потому что это же вопрос о том, что мы говорим про столкновение условно-искусственного интеллекта, ну, так,
2: со всеми оговорками, и живого интеллекта салимжан. Специализированного искусственного интеллекта да. Да, и да, узко специализированного. На самом деле, ну, то есть, под, вот что значит там подрезал. Ну, то есть, если подрезал, значит нарушил. Вот, если обогнал, ну, то есть это все очень четко на самом деле регулируется, регламентируется. Ну, то есть, вы за первый вариант, да? То есть, если в Я... человек. Ну, не то, что человек, то есть, это могло быть. Ну, вот сейчас, например, да, вся ответственность за вот так, сейчас сертификации там всех тачек беспилотных занимается нами. Вот, это прям стандартизированную процедуру, где это все дело происходит, и при этом при сертификации ты обязательно там 10 миллионов должен положить там и вся ответственность за любой ТТП на тебе, mm -hmm. если это твоя именно на собственнике. Mm -hmm. вот, но ты гарантируешь там вот такие штуки, как там осуществляешь контроль дорожного транспорта, что это, вернее, что ты гарантируешь, что этот транспортное средство осуществляет вот эти все штуки, которые там оговорены, там контроль безопасность... там соблюдение правил там да есть такое правило вернее, пункт прям соблюдение правил дорожного движения угу. все вот и как бы мы априори говорим о том что это транспортное средство должно соблюдать правила дорожного движения вот. в общем я топлю сейчас за то что если вдруг ДТП произошло при ну когда есть человек и робот то очень велика вероятность того, что это не по вине робота Филип
1: и у нас очень много доказательств будет, потому что эти машины обвешаны датчиками, камерами. Там можно будет посмотреть в 360, как произошло столкновение.
2: Мы это видим на дорогах и на полисах. Прям ну вот каждый день. Вон они едут у меня тут. да. Окном, да. Я единственное... То есть, поправлю... сейчас,
0: сейчас, люди фигово водят. Мы давайте вот подведем да. итог. Ага, Филипп.
1: Я единственное поправлю, что все-таки беспилотник, он не, как ты сказал, тпой. Да-да-да. Мне кажется, что... Я вот несколько раз ездил. Мне кажется, что этот такой молодой водитель, который... Безупречно вводит, соблюдает все правила дорожного движения, но боится все Боится. Вот он ага. такой, да. То есть, вот если подрезать его, он такой, воу-воу-воу, я лучше как бы подальше от тебя, ага. он так он будет ехать.
2: Ну, это понятно, почему, Филипп же. же, ну да, сейчас то есть, да. никто не хочет да. попасть сейчас в, ну, в ДТП, то есть, да, это репутационные да. риски, это, ну, куча всего. Да. Это никому сейчас не нужно, да.
1: да. сейчас, наверное, настройка осторожности на 20%. То есть,
2: мы можем войти в дрифт, наверное ну, там, да, дрифт, что Дрифтя? нормально?
0: Да, можно, можно, кстати, пилот на научить дрифтовать, чтобы ну, хочу. прям. Да.
2: Ну, вот есть же соревнования, RoboRace, как называется они.
0: Я просто не И знаю. Там... Вы, так, вы так говорите, как будто это общеизвестный факт. Я вот не знаю. Это, ну,
1: где... это где машина врезалась прям в отбойник на старте, да, по-моему?
2: А, кстати говоря, сейчас эта команда, это Акронис, назыв... ну, их спонсирует компания Акронис, угу. они сейчас на первом месте. Четыре да. вот раунда у них прошли, они сейчас да, на первом месте. Вот. Да, они врезались в отбойник. Посмотри, какая штука. Они на первом месте, они выигрывают, но все вспоминают, что они врезались в отбойник. Да,
1: да. Просто разлетелось по всему интернету видео, э, гонка беспилотников, то есть, это прям болит, э, трасса, как Формула-1, mm -hmm. и все внимательно смотрят, э, что будет, и начинается там 3-2-1 старт, и он просто стартует и
2: разворачивается в отбой. Сразу же, да. На Твиче было, да. Ну,
0: вот я тебя замечу, что вот это все мы интересно поговорили, конечно, про вот то, как они будут внедряться, но ведь мы на самом деле не знаем, вот эта история про то, что человеку очень сложно предсказывать будущее, проецируя да, свое собственное настоящее. Да, например, там, там в свое время считалось, что вот переход на автомобили решит очень важную проблему, это проблему навоза на улицах. Да, то есть, это как бы вот люди обсуждали вот это, им казалось, что вот это ключевое. Или, там, например, до появления авиации... Вот Люди задумывались вот через Африку, как возить грузы. И они думали, что будут ездить такие огромные-огромные машины на гусеницах, как корабли такие пустынные. И вот они будут ездить, и ты там едешь несколько дней, и она за раз там перевозит миллиард тонн всего-всего. как бы там, У них был очень узнаваемый дизайн. Если что, вот эти вот торговцы железным шлаком из «Звездных войн» Вот у них очень похож корабль, потому что ну, в Голливуде люди вдохновения всегда в книжках ищут, и забавно, как вот образ очень похожий. Вот такой Он же даже как корабль, у него же даже нос такой скошенный, чтобы типа, напоминал судно. Вот, поэтому это, конечно, забавно, что мы на самом деле как-то вот по ощущениям плохо себя представляем. Просто я, например, представляю себе, как много людей становится из водителей лудитами, да, потому что они вот раз столкнулись с беспилотником, их оштрафовали, потому что у беспилотника там действительно вся информация, все, они ненавидят роботов, ненавидят из, э, нейросети, считают, что они во всем виноваты. Хорошо, давайте перейдем к сложной части. Как нам быть, если человека-то сбили? Вообще это вот очень тонкий этический вопрос, потому что я обычно... Ну, это не я, это общеизвестный факт, что вот есть такой умозрительный эксперимент, он из области этической философии. Да? Это история про вагонетку. Вот едет, значит, вагонетка, вы можете ее переключить на одном пути, там, например, пять человек, на другом один человек. Вот. И это такое бесконечное упражнение в принятии этических решений, призванное продемонстрировать то, что этика, она для человека во многом ситуационна. Да, это такой умозрительный эксперимент, показывающий, что этика, основанная на идеальных, универсальных принципах, такой не существует. Потому что начинается там... А там, там старушка там, или кто-то. И вот любой человек. А это
2: старушка твоя бабушка. Да, да твоя
0: потом... бабушка да. и так далее, и так далее. Вот. Но штука состоит в том, что это умозрительный эксперимент, никто ну, не проводил его в, ре... в реальной жизни, мы доходим до того, как нам решать очень понятный вопрос, который возникает здесь. Едет беспилотник, и он оказывается в ситуации, когда ему нужно либо сбить человека, да, либо совершить опасный маневр, который ставит под угрозу. Человек, который внутри машины, вот что будет делать беспилотник в этой ситуации.
2: Понятно, что мы сейчас должны говорить про то, что чем больше людей мы спасем, тем, собственно, и лучше. То есть я для себя выбираю вот эту вот точку зрения. То есть я максимизирую, вернее, минимизирую урон для толпы и максимизирую для человека, который находится внутри машины. Такой. Вот. Но опять же тут можно допустить, о том, вернее, мы допускаем, что беспилотный автомобиль попадает в такую ситуацию. Вот. А все наши усилия сейчас нацелены на том, чтобы он вообще туда не попал. Ой, про вот это все, вот интер...
0: кто занимается разработкой, разработкой беспилотников, они, они такие, типа, о, очень хороший вопрос. Мы, пожалуй, просто не будем попадать в эту ситуацию.
2: Да, есть такая, есть прямо, ну, я забыл номер этого стандарта, Intel, он, он продвигается о том, что, ну, то есть он прям прогнозирует потенциально опасные ситуации, в которой там, который надо избегать, чтобы, собственно, вот не столкнуться с этой проблемой. Угу. Вот, это, ну, как бы не новость, вот это делается. Ну да, если вот таком, если допустить, что все таки это будет, да, то я бы... Ну, короче, если со мной едет моя дочь и я, а там 10 человек, то я выберу, наверное, ну это именно я, выберу себя и свою дочь. Вот. Но вот это нельзя давать э, на усмотрение людям. да, То есть это должен быть такой философ, ездящий в машине, и, который безэмоционально рационально очень
1: мыслит. Филипп, а беспилотники делают люди, поэтому решать... Скорее всего, будут такие ситуации тоже люди. Я представляю, что будет какой-нибудь совет по морали беспилотников, который будет а, э, а прописывать
0: вы, эти правила. А что вы улыбаетесь-то? Вот вы не видите просто у нас подкаст, а так-то Филипп улыбается. А что улыбается? -то? Нормально. Ну, как бы... Нет, просто это нужно понимать, что это очень интересный вопрос, потому что прикладной этики, ну, вот в этом понимании практической этики, не существовало до этого момента. Мы с вами находимся в истории, вот Слемжан предлагает очень рациональную, ну, он предлагает такое решение, он говорит, мое решение рациональное. Типа мы считаем, что водитель, это такой вот Deus Ex, да, бог из машины, он все машины, значит, контролирует, и для него выбор очевиден, да, два человека или пять. Ну, спасти, конечно, пять. Вот. При этом, как бы, этот вопрос, если мы ставим себя на точку зрения тех людей, которые внутри машины, да, он совсем немного другой. Например, Google же, по-моему, да, выбирал такую схему, что они тренировали машины так, чтобы они вели себя как большинство водителей в этой ситуации. Это один из поведенческих алгоритмов есть, да. Да, чтобы свалить на человека. Типа, да наш машин ведет себя как человек.
1: Ну, собственно, так и обучают беспилотники на нас.
0: Нет, нет, нет. И здесь здесь... Имеется, имеется в виду именно такое. Это же немного иррациональное поведение. Да. Ну, то есть вот Салимжан правильно говорит. Он как что, что вот если он везет дочь, то он будет вести себя одним образом. Но чаще всего человек, который едет в автомобиль, он везет кого-то, да? Но ну, вот. ну, если мы, например, будем делать выборку, скажем, вот водителей такси, какую-то уз узкоспециальную, чтобы вот эти вот принципы были немного другие, да? то может быть, будет другой результат. Результат. Но здесь в целом, в любом случае, это какая-то замечательная этическая история. Поэтому, конечно, мне кажется, что в любой хорошей компании, где разрабатываются беспилотники, нужен уже совет
2: по этике, чтобы да, да есть такой сайт, Moral Machine. Вот там провели большое-большое исследование вот на да. эту тему. Важно
1: просто публично об этом говорить, не пытаться уйти от этой проблемы. Это, мне кажется, в целом проблема даже не индустрии, а всего общества. Нет, это конечно. Ну, потому
0: что беспилотники ⁇ это часть вот, условно автоматических систем, назовем их так. Угу. Да? А мы дальше задаемся, задаем себе вопрос, да? что вот, например, ну как бы, как устроена жизнь? Я когда обращаюсь, например, к навигатору, он мне дает совет. Он говорит, есть вот так. А я могу его послушаться, а могу не послушаться. Mm -hmm. Предположим, я его послушался. И, предположим, он дал мне плохой совет. Вопрос: кто виноват? Плохой совет это если я куда-нибудь, например, спешил и опоздал, это фигня. А если от этой спешки что-нибудь зависело, например, это скоро, ну, навряд ли скоро ездит по навигатору, но вообще говоря. Или я куда-то там, денежный урон, да, я спешил навстречу. В любом случае, мы понимаем, что мы получили совет от машины, за которой она, вообще говоря, ответственность вроде как не несет. Типа вы пользуетесь этим советом на свой страх и риск. Но это очень удобная позиция для компании, которая производит советы, и очень удобная для нас. Потому, что когда ты говоришь, мы, ты пользуешься на свой страх и риск, ты на самом деле страх и риск даже не можешь оценить. Потому, что тебе говорят, ой, ну там сложно, короче. Хорошо. Ну, все, мы почти все обсудили. Если у
2: вас есть какая-нибудь интересная история про беспилотники у каждого, расскажите. Салимжан. Ну, историй то полно. Вот сегодня мы, например, вводили в строй систему помощи для машинистов локомотивов. Вот это тоже такая машина огромная, да, много-много-много тонн, и у нее тормозной путь большой. И здесь вот такие они... Это вот на тему, кто там за рулем сидит, ну, вернее, в локомотиве действительно же никогда не... Но когда ты видишь этих людей, ну, вот машинистов, локомотивов, ты понимаешь, что это вообще такая драма. Да, да ну, то есть это целый мир, который вообще вскрыт всегда от нас был там риски опасности гораздо выше. И ну, вот я бы хотел, чтобы вообще, в принципе, больше освещалось где-то вот про локомотивы в целом.
0: Про беспилотные. Ну, не потому
2: что мы ими занимаемся, да, потому что это вот уже есть. Угу. Вот, то есть, это прям вот даже в России делается. Вот, и прям, прям прям вот у нас под носом, условно говоря. Да, МЦК в Москве, кстати говоря. Прям уже обкатывается. Угу. Филипп? Кстати, вопрос с Алимжану.
1: Не укачивает ли его в беспилотниках? Мне такая Нет. проблема
2: интересует. Нет, пока не было такого. Я
1: как-то замечаю, что меня немного укачивает, и я вот анализировал эту проблему, uh -huh. и... Ну, возможно, я просто из-за того, что снимал на экран, на айфонах. <говорит> да, да, просто, да <говорит> просто
2: в экран смотришь, да.
1: Но возможно, что машина просто по-другому ускоряется и тормозит. То есть, э, почему она с укачивает, да? Потому что картинка, условно, не совпадает да, с, да, да, с э, реакцией вестибулярного да, аппарата. И вот я заметил это ощущение, что она же ускоряется не по педали, которую мы прожимаем и пытаемся найти правильный баланс, чтобы ускориться. А это происходит очень плавно и как-то непривычно, когда ты сидишь в машине. И э, я собираю эти мнения, чтобы понять, все-таки в беспилотниках укачивает или нет.
0: Очень прикольное наблюдение, Филипп, потому что для меня, когда ты говоришь, укачивает ли в беспилотник, для меня ответ должен быть сразу да. Почему? Я там не ездил. Но ты очень его характеризовал правильно. Начинающий водитель. Вот начинающий водитель так ездит. То есть он даже, ты вот говоришь... Тебя смущает темп ускорения, а там же как? Он ускоряется, ускоряется замедляется, ускоряется, замедляется. И я просто помню, как у меня товарищ купил машину, и он такой, типа, поедем, ну, покатаемся. И он вот нас довез с женой недалеко, я натурально полдня потом отходил. То есть, я вышел, подышал свежим воздухом. Говорю, не, и мы обратно, говорю, ну, там, на, на метро. Потому что прямо... Пешком. Да, укачал просто вообще. Хотя оказалось, он ничего для этого не делал. Вот. Ну, просто он ездил как молодой начинающий водитель, у которого вот это, типа, страх вывернут на 100. И, соответственно, желание соблюдать ПДД, типа, тоже 100%. Ладно, спасибо вам большое. Спасибо, вышло очень интересно. Спасибо, большое.
2: Да. Да. Да, спасибо огромное вам всем.
0: Всего доброго. Спасибо, Андрей. Пока-пока.